0: Vamos a tener la primera conversación de, de la tarde. Me interesa muchísimo porque no se trata de un autor, eh, como hacemos habitualmente, sino que se trata de un editor, de una de las editoriales favoritas de esta casa, que hemos usado muchísimo. La eh, editorial se llama Ediciones Godot y tiene un catálogo espectacular, muy original, tiene unos libros de no ficción, realmente maravillosos. Hay, hay dos que le sacamos les sacamos lustre porque los leímos, los, hemos leído enteros capítulos y hemos comentado acá con mucho gusto de los libros de Olivier marchón eh, Rarezas Geográficas y el 30 de febrero y otras curiosidades sobre la medición del tiempo. Con, con el 30 de febrero nos hicimos un picnic con los usos horarios, las estaciones de tren, cuando cuando se empezó a ordenar históricamente el tema de los usos horarios, esto lo cuenta Olivier Marchón, y es espectacular la historia, este claro dependía de las estaciones de tren, porque el mundo se empieza a globalizar, necesita que las horas no dejen, no son independientes ya lo que pasa en Berlín de lo que pasa en Londres, ya hay como una conexión que amerita que se usen las mismas horas. Entonces, bueno, esa historia lo cuenta Marchón. Cuenta bueno, la, los cambios que quiso hacer la revolución rusa con, con la medición del tiempo también, pero no solo Olivier Marchón tiene otros libros espectaculares acaban de sacar uno sobre contraseñas una historia de, los, de las contraseñas todavía lo tengo acá, de Martín Paul Yves no lo empecé, pero es un, un tema que me importa mucho, eh, tiene los libros de Martín Cohen con Martín hemos hablado, hemos hablado y nos hemos reído hasta llorar hablando del de libro sobre el teléfono que se llama Hola, este, a mente que tiene otros sobre 1917 y la Revolución Rusa, otros sobre los boleros y los tangos, bueno, eh, después está Stephen Zweig que hemos hablado, Stephen Say con Laura Gentile. Bueno, si leo el catálogo me quedo sin entrevista, así que lo que vamos a hacer es eh, mejor pasar a la entrevista y comunicarnos con Víctor Malumian, que es el editor de Ediciones Godot. ¿Qué tal, Víctor? Gustavo Noriga te saluda.
1: ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por estar en tu programa.
0: Bueno, no, al contrario, gracias por estar una tarde lluviosa de domingo conversando un rato con nosotros bueno somos muy fans de ediciones godot eh, de tanto de ficción como de no ficción pero bueno hay que decir otra cosa si me permitís eh, víctor que sigo con, con el bombo este que son ediciones muy bonitas con dibujos especiales para cada uno de los este, libros tienen algunas tapas troqueladas como los cuentos de joyce dublinese bueno eh, hay, hay como un concepto de edición muy global que no se limita a elegir un libro y publicarlo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Yo casi que tengo miedo ahora de hablar porque después de la presentación tuya lo mejor que puedo hacer es guardar silencio. Sí, ¿viste? sigo yo. Voy? yo digamos, de no no hay, no hay chance que no defraude.
0: Claro, claro. Pero... Sigo yo y vos me asentís. Yo digo que yo te, yo te sintiendo. no se me ve, pero yo te
1: asintiendo. <risa> no, en cuanto a la a lechura la material del libro, sí, hay varias cosas que para nosotros son muy importantes y que la verdad fuimos aprendiendo con el tiempo. Uh -huh. eh, uno, el tamaño tipográfico y la caja de lectura. No, no eh, es poca nosotros, cosa. Tal cual. Nosotros como editorial pequeña hemos estado del otro lado del mostrador en un, una infinidad de ferias y, y veíamos cómo cuando recién empezábamos por tratar de ahorrar un pliego un par de páginas, hacíamos la tipografía más chica, y decían, uy, qué bueno este libro, hace mucho en el encuentro, lo abrían para leerlo y veían la tipografía. Claro, claro, todos los que ya cruzaban la barrera de los 40, a veces sí. antes, ya empiezan a usar anteojos, y, claro. y es un temón, y capaz sí, son sí. libros de lectura sostenida, complejos, donde querés estar eh, disfrutándolo no padeciéndolo, entonces uno de los temas que, que desde hace mucho tiempo le prestamos mucha atención es la legibilidad tipográfica, uh -huh. el tamaño que tiene Muy bueno. Eso también viene con los márgenes, ¿no? Y, y los márgenes por dos razones. Una, porque el margen interno, el que está más cerca del lomo, viste a veces cuando es muy chiquito hay que abrir el libro hasta romperlo casi. Uh -huh. Y el margen externo, que en los libros de no ficción es muy útil para hacer anotaciones.
0: Claro. claro.
1: Para discutir con el autor o la autora, para para recordarte algo, sí, una sí. alusión que te hizo. Hasta veces, muchas veces pensás a quién le vas a recomendar ese libro. Digo, un editor, ante todo, una editora es un gran lector, una gran lectora, Digo, mm -hmm. en volumen sobre todo. Entonces, si no tiene en cuenta esa experiencia de lectura, de aquí, para quién está haciendo el libro, eh, digo, por un autor o una autora te puede decir, yo hice el libro y lo cajoné, no era para nadie, era para mí. Pero un editor que publica, eh, claro, ya poniéndose eh, en juego con la sociedad, tiene, no te puede mentir. Tiene
0: una, un optimismo nato que tiene que justificar.
1: Sí, claro, ya más que optimismo parece una, un, directamente una falta de respeto a la, a la lógica y al sentido común, pero, claro. pero sí, pero vamos, a, vamos a enmascararlo de optimismo.
0: Sí, está muy bien. Entonces, este bueno, hay un respeto por la persona que lo va a recibir y que sea cómodo, que sea legible, no sé si es la palabra, sí creo que sí, legible, sí, Legible, claro. cómodo, este, pero además es bonito, digamos, ¿no? porque la ilustración, es que... la ilustración no es indispensable para que sea cómodo para leer.
1: No, tal cual, pero ahí para mí hay algo que está jugando cada vez más desde hace tiempo, es el libro, o sea, muchos de los que estamos en el mundo del libro miramos lo que pasa en el mundo de la música para ver qué nos espera en el futuro. Pero una de las grandes diferencias, porque el mundo de la música fue cambiando de soportes un montón. Sí. Eh, vos tenías cassette, tenías CDs, DVDs, después eh, del, del cassette que ponías en el pasacassette, ahora seguramente streamías de tu teléfono, en fin. Ahora volvieron los vinilos, o hace un tiempo están volviendo los vinilos. Entonces, el soporte es muy lábil ahí, va cambiando, depende de un montón de cosas, cada uno se quedará con el soporte que le guste. En el caso del libro, si bien hay una multiplicidad de soportes, desde hace cien años que nos vienen diciendo que se va a morir sí. el libro analógico y no va a estar más. Y sin embargo, sigue cada vez más vigente. Y claro. sigue cada vez más vigente en generaciones jóvenes uh -huh. que leen uh -huh. mamotretos. Porque si nos dicen a los viejos como nosotros, che, bueno, ustedes, porque no? No evolucionan, no se adaptan. Y si bien hay un montón de lectores híbridos que leen en analógico y en digital, el soporte sigue más presente que nunca. Y hay cierto fetiche en tonto al soporte. Entonces, si uh -huh. la etapa no está bien diseñada, si la abrís si y no hay una experiencia donde digas, che, qué lindo, qué atractivo, tengo ganas de quedarme leyéndolo. Después si uh -huh. el libro es mal no lo salvas con ninguna ilustración pero si no hay algo de eso en el fetiche de comprar el libro de que te guste el objeto de que esté ahí de que tengas ganas de agarrarlo de tenerlo además con las interrupciones diarias que, que tiene la, la vida contemporánea claro. me parece que ahí hay algo que las editoriales independientes en general están viendo y están actuando fuertemente
0: eh, Víctor eh, me, me interesa esto de las editoriales independientes porque el negocio del libro está como muy centrado en editoriales muy grandes que sacaban libros con, no, no, no lo digo despectivamente, sino como una lógica comercial, como revista digamos, ¿no? O mm. sea, salen las novedades del mes, yo he publicado, digamos, y sé, sé, digamos, que al mes siguiente no existís, digamos, ¿no? Entonces, este hay como una, una cosa de, de inmediatez, hay, que es como el de la de las revistas, digamos, ¿no? Revistas que están en desaparición. Eh, ¿Qué pasó en el mundo editorial para que proliferen las eh, editoriales independientes? con estas ediciones a largo plazo, digamos, que no son mensuales, sino que tienden a, a acumular un, un fondo de catálogo mucho más fuerte. Yo una de las cosas que imagino es que se achicaron los costos de la impresión por unidad, digamos, en ediciones chicas. O sea, con, cuando yo hacía la revista El Amante en su momento, eh, era o, o hacías eh, 3.000 o 5.000, o, o, no, o no la sacaba la revista porque no, no te convenía sacar mil porque te salía una fortuna, porque el costo unitario no se podía bajar. ¿Eso es lo que cambió, que permitió que proliferaran las editoriales independientes?
1: Creo que, o sea, algo de lo que estás diciendo funciona así. Yo voy a hacer una pequeña variante. No es que yo tenga razón, es mi, es mi no, no Yo no, no lo no. sé,
0: yo pregunto nada más, así que no, no te opones.
1: De, dejo de lado todo el tema de la pasión, el amor por los libros, sí, todo eso sí, sí. estrictamente a lo. Para mí dos cosas, empiezo por el final Hay un tema de nicho sí. eh, Es decir, de que la editorial Las redes independientes necesitan un menor Volumen de venta para exi para existir O subsistir, y entonces, por ejemplo Vos ves que ahora hay editoriales que solo publican Literatura contemporánea coreana o, Sí, sí, directa. sí, un
0: nicho Súper específico que,
1: claro, Y eso viene de la mano con lo que vos decís Yo lo que creo es que eh, Técnicamente hoy podés hacer 300 libros cuando antes no se podía sí. Yo creo que desde hace un tiempo, con la brecha cambiaria y demás problemáticas, y que los insumos están en dólares, acá hay una penalización muy grande, y por ende es muy delicado generar un, un precio de venta al público que tenga sentido. Si por alguna razón estás imprimiendo en España o en México, la penalización de en vez de hacer 1.500 ejemplares hacer 500, obviamente, para los que no saben a, a menor cantidad de ejemplares más caro es el, el ejemplar el y además vital, más caro. tal cual, y además más se le cargan costos generales, vos uh -huh. hablabas de, del amante diseñás la tapa, salió cualquier cosa, 100 pesos, no es lo mismo dividir 100 pesos entre 5.000 ejemplares claro, que entre 10 ejemplares, claro, claro. y así la corrección los artículos, todo, sí. bueno Acá todavía es muy caro hacer pocos ejemplares, mm. eh, ese es un problema. Sí. Eh, y de hecho está, vos hablabas de la relación con las multinacionales, está pasando algo muy loco que es que las editoriales pequeñas se están forzando a hacer un, eh, tiradas un poco más grandes de lo que necesitan para que el precio de venta al público se acomode un poco mejor y las multinacionales que tienen autoras, votores que saben que tienen un segmento muy muy fiel porque no es que lo están descubriendo, o entonces sea, Stephen King. Sí. se están tirando a hacer menos cantidad Ajá. para no guardarse nada en el depósito, y de último se pyme y están trasladando todo ese costo al precio, todo ese costo Ajá. al precio de venta al público. Y por eso sí. estás viendo que las multinacional en general están entre y novecientos pesos arriba en promedio de lo que está un independiente. ¿Por qué florecen o florecen o hay? Bueno, hay varios temas ahí, también hay que ver cómo están compuestas. Hay muchas que son editoriales que en realidad la persona que las lleva adelante desde lunes a viernes es docente, traductor, sí, sí. No sé, periodista, lo que sea, y la editorial no tiene un costo fijo de salarios O una oficina O internet, porque es la casa Es una computadora Y después un poco de lo que vos decías Hoy una editorial puede ser una laptop Que sí. sale con tres títulos de 250 ejemplares cada uno claro. Quizás los vende por redes sociales O por un tienda nube Y tiene un par de librerías muy amigas Donde los vende, etcétera Y es más barato poner la editorial que un maxi kiosco capaz
0: Claro eh, Víctor, ¿y qué...? que ustedes tienen eh, ediciones digitales de los libros o son solamente en papel?
1: Nosotros tenemos ediciones digitales que salen al mismo tiempo que digo en, en algún punto para, para hablar de la trastienda Vos a la imprenta le mandás dos PDFs Un PDF que es la tapa y un PDF que es la tripa eh, Que es o sea, la parte de adentro sí. Con esos mismos PDFs o con, o con los archivos que generan esos PDFs Vos ya estás a 90% O 80% armado de libro digital claro. Entonces nosotros al mismo tiempo mandamos A la imprenta, le mandamos a la persona que nos Codea el ebook Y además, desde hace un tiempo venimos produciendo Nuestros propios audiolibros ah, Muy lentamente, porque es muy caro Producir un audiolibro y el retorno de inversiones es lento y, y no no tenemos tantos recursos económicos pero también eh, entendemos el audiolibro como parte de, de un de una experiencia no sé si llamarlo de lectura o de escucha pero para otros momentos claro. digo, ¿no? el, el audiolibro la gran diferencia es que no te obliga al monopolio de tu atención digo vos leer un claro. libro y manejar al mismo tiempo no es muy no. recomendable no. ahora vos, vos podés escuchar un libro mientras que manejas o lavas los platos
0: claro claro exactamente Eh... Víctor, eh, bueno, se me, se me pasó lo que te iba a preguntar, pero quiero volver sobre el catálogo de, de Ediciones Godot. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el criterio, digamos? ¿no? O sea, vos, de repente aparece un escritor de hace 100 años como Stephen Zweig y publican una cantidad enorme de, de cosas. Después hacen traducciones de, como yo lo que contaba, de Olivier Marchand. Que, que es un, una delicia para mí de, de información, diversión. este ¿cómo, ¿Cómo buscan cosas? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo deciden?
1: A ver, me, yo voy a separar tajantemente ficción de no ficción. Sí, sí, entonces, tenemos parece. una formación mucho más fuerte en no ficción, entonces la no ficción vos vas a ver que, que publicamos cosas mucho más raras y curiosas que... Sí que nadie va a publicar o que es raro que publiquen. Y el gran plus que tenemos es la traducción. Hemos traducido del noruego, del esloveno, bueno, el francés, mm. alemán, etcétera, etcétera Y creo que ahí tenemos como más herramientas conceptuales para analizar si un libro es bueno o malo. Y a grandes rasgos nuestro catálogo de no ficción, las colecciones no se llaman así, pero vas a ver que si mirás con, con ojo crítico, se dividen en dos grandes líneas. Una línea que nosotros es un poco el chiste interno, decimos, necesitas intertexto para entenderla. Y entonces vos, <risa> claro... Vas a leer, no sé, Goza tu síntoma de Zizek, y ahí está el grafo del deseo. Bueno, el grafo del deseo, no sé si es un concepto tan amable para, por primera vez, yo lo tuve que leer tres veces para entenderlo. Claro. Y después tenés por otro lado, vos hablabas de Historia de las Contraseñas, Olivier Marjon y demás, y son libros que cualquiera cualquier lector o lector sí. curioso que interese el tema lo va a leer y lo va a entender perfectamente. Sí. entonces Ahí tenés como dos líneas, ¿no? necesitas entender algunas cosas antes para poder leerlo, igual está todo bien digo yo que sé yo cuando tenía no sé 15 años leía así habló hasta la trust y no saber que entendí de eso que sí, está bien claro, está mal, ¿no? y todo tuvimos la, la lectura
0: tuviste, claro.
1: de cual. y después sí en ficción lo que sucede es eh, un poco el chiste interno también es nosotros no descubrimos nada que venimos publicando Beckett que como por como sí. se llama literal tiene bastante sentido claro. yo. En fin, lo que nos pasó es Suey es uno de los pocos escritores que logró conjugar una masividad enorme con una gran calidad literaria. No sí. siempre va de la mano. Uh -huh. Y ve que Suey tiene algo además que a mí me parece fabuloso, que Suey tiene como cuatro líneas de escritura. Tiene por un lado las grandes no ficciones, biografías, momentos estelares, etcétera. Después tiene una línea que es la que yo llamo un poco la Sufi de Erdiche, que son estas líneas donde el, el personaje hace un recorrido... Eh, paradojal, donde empieza en un lugar y termina en otro Y, y termina transformado, como los ojos de la mano eterno eh, O el candelabro enterrado Tiene otra línea que es la de crítica al nazismo Sin derramar una sola gota de sangre Donde vos tenés por Mendel de los libros O una partida de ajedrez Y después tiene su línea como del amor o del sufrimiento De relaciones interpersonales Como 24 horas en la vida de una mujer Y, y carta de una desconocida y demás y lo que nos pasa es que para nosotros hay como una tríada entre Zweig, eh, Roth, que lo acabamos de publicar, y Musil. Uh -huh. bueno, más allá de que fueron perseguidos por el nazismo y que son austríacos y demás, hay como una hay como tríada y que dialoga. Entonces habíamos empezado a, escribir, a, a traducir a Zweig y ya habíamos veníamos pensando en la colección de Roth. Una vez que la de Zweig anduvo bien, eh, arrancamos con la de Roth y probablemente en algún momento empecemos a sacar los libros de Musil. Y lo pensamos como un ecosistema, como... Claro. A ver, uno, una editorial no va a generar nunca lectores. Generar lectores es el laburo del Estado y una editorial que piense que puede hacer eso te, te, como que se tiene mucha confianza. Pero sí que puede hacer una editorial, puede generar como cierta comunidad de lectores. Entonces, de golpe, Noriega le gusta este libro y le recomienda a un amigo y le dice chavos, esto te va a gustar. Y entonces esa, esa segunda persona dice ah, mira, existe Godot y publica estas cosas, y está un poco atento a qué haces. Y entonces vas agrupando lectoras y lectores por una afinidad y por un gusto. Y entonces un poco un catálogo empieza a funcionar así, y es, si yo ya leí esto y me gustó, esto otro que me están presentando, no tengo ni idea qué es, pero voy a confiar en el criterio del que lo eligió y voy a probar y leerlo.
0: Claro, perfecto. Y, Víctor, eh, todos estos autores son de Derecho Libre, ya digo pasó el tiempo necesario, Ajá. estamos hablando de Joy, de Joseph Roth, Stephen Zweig, eh, ¿todos estos ya están de dominio público?
1: Sí, exacto, que acá en la Argentina se llama dominio público pagante y pagás un porcentaje, no me acuerdo, que es muy chico de la tirada y con eso se financia el Fondo Nacional de las
0: Artes. Ah, ok, sí, sabía eso. Escúchame, pero de re, la curiosidad que tengo es la siguiente. Yo había leído hace literalmente 40 años una biografía, si no me equivoco, una biografía de Lincoln de Stephen Zweig que me había encantado, pero y después no escuché hablar más de él durante décadas, y ahora de repente veo que aparecen y que está de moda, digamos. ¿Ustedes eh, motorizaron eso o se subieron a, a una, un redescubrimiento de Stephen Zweig que estaba ocurriendo en otro lugar del mundo?
1: A ver, ahí ahí es una pregunta difícil de responder, y a ver, yo siento como cierto orgullo en algo que hicimos ahí, porque pero todo lo que yo voy a decir es eh, soy, soy la última persona con la credibilidad para decir esto, no soy como un, es como hablar de uno mismo es completamente inimputable. Sí,
0: sí. Igual nadie te pero va bueno. a refutar acá en, este, en esta conversación.
1: Pero la gente me está escuchando, sí, me va a decir, claro. mirá mira qué boludo esta editora, no compro ni uno solo de sus libros. mira cuando nosotros empezamos con la idea de publicar todo seis y le comentamos a varios colegas, nos decían, vos estás loco, están Ajá. todos muertos los que le dieron a su O tienen 80 claro. años y están gaga, o están todos muertos. Sí. Y como no, mira para mí tienen que haber ahí... Y, y ahí te voy a decir algo que para mí es súper interesante de los prescriptores de lecturas. A nosotros nos impresionó ver que Soy está siendo muy leído en un segmento de 25 años. ¡Qué genial! Y, y eso se laburó mucho con Instagrammer, o con bueno, de, to, de toda esa gente joven que recomienda libros. Dijimos, léelo, te va a gustar, esto es interesante. Y con una mente muy abierta, le decir, este tipo atrasa 800 años, lo empezó a leer y recomendar. Y ahí se generó. Después, en el tema Suey, hay un tema de que en general eh, algunos de estos autores, cuando todavía el derecho estaba vigente, porque no en todos los territorios funciona igual, uh -huh. tenían tantas traducciones españolas. Y a uh -huh. nosotros nos pica un poco y, y, y nos rascamos con este tipo de cosas de que nosotros en los 70, 60, 70, te diría que hasta en una parte de los 80, Argentina era una potencia de traducción, de hecho... Hoy sigue siendo a nivel calidad una potencia de traducción. Traductores de acá son impresionantes y traducen para España cambiando el lenguaje porque les pueden pagar mejor y necesitan subsistir. Y decimos, ¿qué pasa que no hay traducciones? Eh, hola. Porque también otro tema es cuando pasan 20, 30 años de una traducción seguro se puede mejorar.
0: Claro. Porque
1: hay vicios de esa época. Sí, sí, sí. Entonces también hay un recupero de hacer una traducción más, te diría, no te digo completamente rioplatense, pero más amigable para, para Ay. el oído argentino, y que es muy loco ver, como en otros países latinoamericanos te dicen, ah, pero soy no escribe así, y digo, bueno tampoco soy dice gomollón, claro. digo, estoy claro. seguro que en Austria cualquier claro. tipo no puso gomollón. Entonces eh, hay, hay un tema ahí que es muy loco y cómo se acostumbra, no, no voy a decir el oído porque estamos leyendo, no pero cómo se acostumbra la vista a determinadas uh -huh. palabras y otras no bueno, y hay una reivindicación ahí de, de, de las traducciones argentinas
0: mm, está muy bien, eh, y después están las ediciones locales, digamos de escritores locales, como el caso que yo mencionaba de Martín Cohen que son libros de ensayo con el estilo de, de Martín eh, yo leí el de 1917 y, y el del teléfono que me pareció se lo dije a él una genialidad total. Eh, son libros que ustedes le encargaron a Martín Cohan o eh, cosas que él tenía, cómo, cómo se manejó.
1: Yo creo que, yo creo que Martín aceptó publicar unos porque sabía que no íbamos a parar nunca a insistirle, es una <risa> reacción <risa> para <risa> sacárselo de
0: encima, digamos.
1: Sí, yo creo que fue eso, que fue un tema de si estos pibes no no nunca van a dejar de molestarme. Nosotros arrancamos con ojos brujos con él y fue medio una recopilación de, de artículos que obviamente tenían todo el sentido del mundo eh, y, y ese fue como el, el primer camino y después no, Martín tiene libros y me dice para mí este libro es para ustedes Ajá. Eh, y nosotros los leemos y obviamente está genial y los vamos publicando y los vamos charlando Martín para, bueno yo hablo con mucha admiración de él, pero gravita en un nivel en el cual nuestras sugerencias son súper mínimas o tangenciales porque <risa> claro. lo que ya él entrega está espectacular. Claro. Eh,
0: pero hay una relación teléfono, de, de que él sabe que tiene una producción que es para ustedes, digamos, no que, que marida bien digamos con la idea de ediciones Godot.
1: Yo creo que sí, me gusta pensarlo así, habría que ver qué dice Martín, pero sí, si yo práctica, veo el ritmo sí, sí. de publicación, claro. cada año, año y medio estamos publicando un libro de él.
0: Claro extraordinario. Bueno, la verdad, eh, ya, te, ya te hablé de la, de la editorial, me, me gustaría seguir hablando con vos, tengo el programa muy parcelado en tiempos, pero me quedaron un montón de cosas para conversar, como la, la Feria de Editores, Club Carbono, pero bueno, te, te llamaremos en otra ocasión y seguiremos hablando y seguiremos disfrutando de los libros de, de Godot, que les tengo especial estima.
1: Bueno, muchísimas gracias, para mí fue un placer.
0: Un abrazo, ¿eh?
1: Un abrazo, no me...